0: Χαίρετε, χαίρετε Νέο επεισόδιο Sport Journeys
1: Μάρκος Χάνα Γιάννης Αλεσανδράτος Επεισόδιο Blackjack 21
0: Μου αρέσει και για τίτλος
1: Το θέμα είναι ότι σε ένα άλλο podcast που άκουγα Τις προάλλες Έλεγε Ότι τα podcast συνήθως κρατάνε κάτι σε 9 με 12 επεισόδια Πάμε για double score Οπότε κρατάμε γερά Λοιπόν, εβδομάδα
0: που αναμένεται να έχουμε νέο πρόσωπο στον πάκο του Πασχετικού Παναθηναϊκού.
1: Την ώρα που ηχογραφούμε, εμεί θεωρείται η συμφωνία τελειωμένη, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Ε, η κουβέντα είναι για το πότε θα γίνει το τεμπούτο του. Πιθανώ να γίνει ακόμα και την Παρασκευή με τη Φενέρα, αν ξεπεραστούν κάποια προβλήματα. Ο Κάτας βέβαια γέννησε στο μυαλό του κυρίου Λισανδράτο απέναντί μου μια, μια ιδέα για να μα παιδέψει και να μας βάλει στο ψάξιμο και να σας προσφέρει αυτό το επεισόδιο που ακούτε τώρα.
0: Λοιπόν, με αφορμή την έλευση, την πιθανότατη έλευση του ΚΑΤΑΣ στην Τεχνική του Παναθηναϊκού, κάναμε την έρευνά μας και θα σας παρουσιάσουμε στο τρέχον επεισόδιο τους πέκτες
1: που μετέπειτα έγιναν προπονητές στους αιώνιους. Εδώ να πω ότι ε, ψάξαμε και βρήκαμε τους προπονητές που έπαιξαν στον Παναθηναϊκό και μετά έγιναν προπονητές του Παναθηναϊκού και αντίστοιχα παίκτες του Ολυμπιακού που έγιναν στην πορεία και προπονητές του Ολυμπιακού, το όλων 7 συν 3 υπερεσιάκους. Ναι. Ας
0: ξεκινήσουμε από τους εισαγωγικά κανονικούς. Σωστά. Θα ακούσετε με χρονολογική σειρά τα ονόματα για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις και να πούμε ότι... Ο Παναθηναίκος είναι αυτός ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο συγκριτικά με τον Ολυμπιακό παίκτες του στη συνέχεια που έγιναν προπονητές και τους αξιοποίησε σε αυτόν τον βαθμό.
1: Ετοιμαστε για ένα ταξίδι στα πρώτα χρόνια του ελληνικού μπάσκετ ε, τότε που δεν υπήρχαν στατιστικά τηλεοράσεις που διηγήσταν όλε από στόμα σε στόμα το οποίο έκανε όμορφη αλλά και δύσκολη την έρευνα αλλά ελάτε να... Επιδαψιλεύσουμε μαζί κάποιου από του πατριάρχε του ελληνικού μπάσκετ. Του δικού μα Νέι, τέλο πάντων.
0: Πρωτού ξεκινήσουμε στο θέμα, να πούμε και ένα ευχαριστώ στον Βασίλη Κουντή, ο οποίο με βοήθησε κάτι διάρκεια τη έρευνα. Και ξεκινάμε με τον Μιχάλη ή αλλιώ
1: Μίσα Πανταζόπουλο. Να πω εδώ, προχωρώντα αυτό που είπε και ο Γιάννη, ότι η αλήθεια είναι ότι η βιβλιογραφία είναι από ελάχιστη. Έω μηδαμινή, οπότε η έρευνα περισσότερο βασίστηκε και στηρίχτηκε σε κείμενα πολύ μεγάλων δημοσιογράφων, όπως ο Βασιλής Βασίλη όπως ο Δημήτρη Καρίδα. Ε, πήραμε στοιχεία από εκεί και μετά ψάξαμε λίγο περισσότερο για να μπορέσουμε να σταρχαιολογήσουμε κάποια από τα πεπραγμένα ε, των ανθρώπων. Ο Μύζα Πανταζόπουλο, λοιπόν, ναι, το ξεκίνησε ο Γιάννη, είναι ε, ο πρώτο χρονικά πέκτης του Παναθηναϊκού που στην πορεία έγινε και προπονητής του. Να πούμε
0: ότι διετέλεσε παίκτη από το 1945 έως το 1951. Υπάρχει μια αμφιβολία πάνω σε αυτό διότι αλλού αναφέρει ως παίκτη προπονητής στο ίδιο διάστημα. Υπάρχουν όμως και σημειώσεις όπου μέχρι το 1951 ήταν πέκτης και ανέλαβε αργότερα έως και το 1955 τον ο, ρόλο του προπονητή.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι σίγουρα μέσα στα ποταθλήματα που κατέκτησε ο Παναθηναίκος το 46, το 47 και το 1950 ε, υπάρχει όμως πολύ θολό περιβάλλον για το αν ήταν παίκτη ή παίκτη προπονητής. Ε, όπως και να έχει, είναι η πρώτη μορφή που έχουμε ε, ξεκάθαρη εικόνα του ότι διατέλεσε προπονητή και διατέλεσε και παίκτη. Και μάλιστα ήταν και από τι ηγετικέ μορφέ των Πρασίνων.
0: Ακριβώ. Να πούμε ότι ξεκίνησε την σταδιοδρομία του mm. σε πολλά αθλήματα, όπω και η περισσότερη εκείνη εποχής, εποχή, στα μέσα τη δεκαετία του 30. Εμ... Καθώ αγωνίστηκε ω ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε στο βόλεϊ, έπαιξε μπάσκετ, ήταν στο στίβο αρκετά καλός μάλιστα με διακρίσει σε επανενήνια πρωταθλήματα. Εμ... Εκείνη στο 1935 για πρώτη φορά την επίσημη ενασχόληση του με τον μπάσκετ στον Πανελλήνιο και μάλιστα αποτέλεσε και μία από τις πολύ μεγάλες φιγούρες του Αθηναϊκού μπάσκετ ναι. και πόλος έλξης για τους φυλάθους του Πανελληνίου.
1: Σκεφτείτε ότι μιλάμε για μία μορφή η οποία διέπρεψε με τον Πανελλήνιο διετέλεσε προπονητή τη εθνική ομάδας σε δύο περίοδους 56-57 και 67-69 και βέβαια ήταν και αυτός που έβαλε τις βάσεις για να χτιστεί πολύ μεγάλη ΑΕΚ το 1968 διότι διαιτέλεσμα προπονητής της ΑΕΚ από το 63 ε, μέχρι το 1967 κατακτώντας τέσσερα σερήματα αθλήματα, 63, 64, 65 και 66 αναδεικνύοντας
0: μεταξύ άλλων παίκτε, όπως ο Γιώργος Μόσχος ο Γιώργος Αμερικάνος, ο Αντώνης Χριστέας, ο Γιώργος Στρότζος ο Τελίο ο Ένα Λαρετζάκη, οι οποίοι ήταν και στην τεράστια επιτυχία του 1968.
1: Επιγραμματικά κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα ως παίκτη, το 39, το 40, το 46, το 47 και το 50. Και ως προπονητή έχουμε το καρέ πρωταθλημάτων με την ΑΕΚ από το 63 μέχρι το 66, το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό το 51. Και υπάρχει αυτή η διχογνωμία που αναφέραμε και πριν για τα πρωτοθέματα του 46, του 47 και του 50, όπου σε πηγέ λογίζεται ω παίκτη προπονητή και σε κάποιε άλλε ω μόνο παίκτη.
0: Ναι, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, την, το διχασμό που υπάρχει και τη διαφορά στην πληροφόρηση, το πρωτάθλημα του 46 το χρεώνουν άλλοι στον Μάικλ Στεριάδη, του 47 στον Χρήστο Σβολόπουλο και το 50 και 51 στον Γιάννη Χατζη Θεοδόρου. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία πιστώνονται ε, τα πρωταθλήματα εκείνης της περίοδου Άλλοι τα πιστώνουν στον ε, Μίσα Πανταζόπουλο Ο οποίος μεταξύ άλλων το 1966 οδήγησε την ΑΕΚ στο Final Four του κυπέλλου πρωταθλητριών Σωστό. Και έκανε την ΑΕΚ την πρώτη ομάδα που συμμετείχε σε Final Four Είχε βγει τέταρτη βέβαια τότε χάνοντας στον ημιτελικό από την Σλάβια Πράγας Και μετέπειτα στον μικρό τελικό της από την Τσέσκα Μούσχας
1: ο Μίσος Πανταζόπουλος πέρα από την ε, δική του πορεία την οποία χάραξε και θεωρείται όχι άδεια κανένας στους πιονέρους του ελληνικού μπάσκετ ήταν αυτός που ανακάλυψε τον Νίκο Μίλα. Ο Νίκος Μίλα είναι ο δεύτερος προπονητής στη λίστα μας και τον έκανε μέλος της πρώτης ομάδας το 1948. Ο Νίκος Μίλας να πω ότι γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1928 και έφυγε από τη ζωή στις 22 Εβδόμου του 19 Φυσικά, μιλάμε για ένα παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Πλήρη ημερών, σε ηλικία 91 ετών. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια δικά του αφηγήματα στην ταινία που προβλήθηκε πριν από μερικά χρόνια, το 1968, που δημιούργησε μια αφορμή την συμμετοχή τη ΣΑΚ στο
1: Basketball Champions League. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ο Νίκο Μίλας ήταν στην ουσία ο συνεχιστή του Μισα Πανταζόπουλου σε πολλά επίπεδα, διότι διέπρεψε με τον Παναθηναϊκό, έγινε προπονητή του. Και διαδέχτηκε στην ουσία ε, το Μίσα Πανταζόπουλο στον μπάγκο της ΑΕΚ για να γίνει ο άνθρωπος που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο ελληνικής ομάδας στην ιστορία.
0: Διάβαζα σε ένα κείμενο του Δημήτρη Καρίδα ότι πολλοί τον έχουν στο μυαλό τους ως τον άνθρωπο που οδήγησε την ΑΕΚ στο 1968. Στην πραγματικότητα όμω ήταν ένα ε, παναθηναϊκός, μεγάλος παναθηναϊκός όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος σε κάποιες παροδικές συνεντεύξεις που είχε δώσει Να πούμε ότι υπήρξε παίξε από το 1948 έως το 1956 Ενώ διατέλεσε προπονητής των Πρασίνων Τη σεζόν 60-61 Από το 1963 το 1965 το δεύτερο περασμά του Ενώ η τελευταία του παρουσία των Πρασίνων Ήταν το 1975-70 σε διαφορετικές σεζόν Μάλιστα υπάρχει μια πολύ όμορφη ιστορία το 1975 όπου το χειμώνα ήταν προπονητής της ΑΕΚ και εμφανίστηκε ως ενεργό μέλος του Παναθηναϊκού στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέας διοίκησης. Μάλιστα δημιουργήθηκε πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο της ΑΕΚ, εκείνο το, εκείνη η επιλογή του, με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την κακή πορεία της ομάδας εκείνη την σεζόν να εξοργήσει τον κόσμο και να τον οδηγήσει στην υποβολή της παρέτησή του. Το ωραίο είναι ότι μετά από την, όλη αυτή τη διαδικασία, ο πρόεδρος, τότε πρόεδρο του Παναθυναϊκού για να αντικαταστήσει το όνομα του Νίκου Μίλα, τον πήρε στην προπονητική. Έδωσε μάλλον το. έδωσε τα ενία τη ομάδα, καθώ εκείνη την περίοδο συνέπεσε με την φυγή του Ντούξαερ, τον Παναθυναϊκό.
1: Για να, για να καταλάβουμε τι Νίκο Μίλα για το ελληνικό μπάσκετ. Ως παίκτη κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Ελλάδα το 50, το 51 και το 54, έκοψε τον μπάσκετ πριν κλείσει τα 30, οι πηγές λένε κάπου ανάμεσα στο 55 και το 56. Ως προπονητής κατέκτησε από το με τον Παναθηναϊκό το 61, με την ΑΕΚ το 68 και το 70, προφανώς το κύπελο κυπελούχων το 68 κόντρα ε, ε, στη Σλάβια Πράγας με ομάδα τώρα την ΑΕΚ, όπως έχει το Αμερικάνο, τον Τρότζο, τον Μόσχο, τον Ζούπα, το, το πάντων και φυσικά και ο Μίλας και ο Πανταζόπουλος ήταν μέλη της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο μετάλλιο της Γαλανόλευκης το 49 στο Κάιρο, μαζί με τον Γιάννη Σπανουδάκη, ο οποίος είναι η γέφυρά μας για τον επόμενο προπονήτη των αιωνίων.
0: Και τον Αλέκος, Πανουδάκη. Σωστά. και οι τέσσερις προτεργάτες Τη δημιουργία του ελληνικού μπάσκετ, επί τη ουσία.
1: Ο Γιάννη και ο Αλέκο Πανουδάκης είναι τα δύο αδέρφια που έχουν συνδέσει το όνομά του με τον πασκετικό Ολυμπιακό,
0: με τη δημιουργία και την εξέλιξη και την κατάκτηση των πρωταθλημάτων του Ολυμπιακού.
1: Για να καταλάβετε τι συζητάμε, υπάρχει μια ιστορία που λέει ότι ο Γιάννη και ο Αλέκο Πανουδάκης, τα δύο αδέρφια που φοιτούσαν στην Ιωνίδιο Σχολή, έστρωναν το γήπεδο πάνω στο οποίο γίνονταν οι αγώνε μπάσκετ πριν αγωνιστούν. Ο Γιάννης Πανουδάκης που μπαίνει στη λίστα μας γιατί έχει αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό και έχει διατελέσει από του, γεννήθηκε το 1931 και έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιουνίου το 2010. Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, ο αδερφός του Αλέκος πέθανε στα γενέθλια του Ολυμπιακού το Μάρτιο του 19. Για το Γιάννη Πανουδάκη, όπως και για όλους τους παίχτες που συζητούσαμε, μέχρι στιγμή, το μπάσκετ ήρθε στην πορεία δηλαδή έκανε έκανε στίβο, έκανε ακόντιο έκανε διάφορα αθλήματα πριν καταλήξει το μπάσκετ μετά την κατοχή να θυμίσω εδώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι γεννημένοι πριν το 40, άρα ως παιδιά έζησαν και τον πόλεμο και την κατοχή και αφού σώθηκαν από μια, από μια εκτέλεση μαζική εκτέλεση χωριανών τους τον Άυγουστο του 41 έφτασαν στην Αθήνα Εκεί όπου τους βρήκε ο Πέτρος Δημητρόπουλος, το Γιάννη και τον Αλέκο Σπανουδάκη και τους έγραψε στον μπάσκετ του Ολυμπιάκου.
0: Αν δεν κάνω ο Πέτρος Δημητρόπουλος, πρέπει να είναι και ο πρώτος αθλητής ο οποίος αγωνίστηκε και στους δύο αιώνιους.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Καταγεγραμμένα τουλάχιστον είναι ο πρώτο που αγωνίστηκε και με τη φάλα των δύο.
0: Ε, πραγματικά είναι... Αναζητούντας με τον Μάρκο τη βιβλιογραφία και πράγματα και κείμενα μεγάλων σε φήμη αλλά και ηλικιακά συναδέλφων, είναι τόσο κρίμα που δεν υπάρχει πλούσιο υλικό από εκείνες τις γενιές που επισουσίας θεμελίωσαν το,
1: το μπάσκετ στην συνείδηση. Όχι πλούσιο υλικό, Ξέρει και ξέρω και το είδαμε και τώρα στην έρευνα μας ότι ακόμα και παίκτες δεκαετές του 80 και έχουμε συγκλονιστικά λίγα στοιχεία για τα πραγμένα του. Μιλάω για στατιστικά. Εντάξει, του τίτλου του βρίσκει. Αλλά ε, στατιστικά οι ιστορία στην πραγματικότητα έχουν περάσει όλε από στόμα σε στόμα. Κανένα, με κανένα άλλο τρόπο δεν έχει συμβεί. Νομίζω
0: ότι αν ο Γιάννη Πανουδάκη δεν είχε αγωνιστεί στην
1: ε, Ιταλία, θα είχαμε ακόμα λιγότερα πράγματα. Ναι. Ήταν και από του πρώτου που έφυγε στο εξωτερικό για να αγωνιστεί. Σωστά έπαιξε στην Πολώνια. Υπάρχει μια καταπληκτική ιστορία για τον Γιάννη Πανουδάκη το διάστημα που έπεσε μπάσκετ τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα αγκυροβολούσαν στον Πειραιά με αποτέλεσμα να στείνονται πάρα πολλοί αυτοσχέδια αγώνες μπάσκετ πάνω στα αεροπλανοφόρα εκεί λοιπόν θρυλείται ότι ο Γιάννης Πανουδάκης εισήγαγε στην Ελλάδα το screen κάτι το οποίο το δίδαξε και στην πορεία του στην Ιταλία ενώ για τον Αλέκος Πανουδάκη ένα εξαιρετικό άρθρο την επομένη του θανάτου του το Βασίλειο στο στον το έχουμε βρει αυτό. Που έλεγε ότι ο Αλέκο Πανδουδάκη επειδή ήταν πιο κοντό σε ένα από αυτά τα παιχνίδια, χρειάστηκε να αντιμετωπίσει έναν πολύ ψηλό παίχτη. ήταν 2-5, για τα δεδομένα τη εποχή, πάρα πολύ ψηλό. Και επειδή οι αθλητέ τότε εκτελούσαν ενστάση, δεν μπορούσε να, να σουτάρει και να, να βρει καλάθι. Ε, ο ίδιο έλεγε λοιπόν ότι παιδεύτηκα τόσο πολύ το βράδυ, και το πρωί που ξύπνησα είχα το jumpsuit. Ήταν ο πρώτος που έκανε τζάμπ στην Ελλάδα. Έχει εκπληκτικέ ιστορίε και είναι πραγματικά πολύ όμορφο που τις είδαμε, τις διαβάσαμε, τις θυμηθήκαμε και κάποιες μάθαμε κιόλα. Ε, επιστρέφοντας στο Γιάννης Πανουδάκη λοιπόν, ήταν παίκτη του Ολυμπιακού το 49 ε, στο πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας και στο 60 στο δεύτερο πρωτάθλημά τη. Και φυσικά ήταν παρόν και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των Ερυθρόλευκων το 60 με την Καλάτα Σαράι
0: όπου ιτήθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ένα ή δύο χρόνια αργότερα η ΑΕΚ κέρδισε την τουρκική ομάδα και πήρε μια άτυπη έτσι εκδίκηση για λογαριασμό της Ελλάδας και αναζητώντας όλες αυτές τις ιστορίες που σας μεταφέρουμε, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι σε αυτά τα χρόνια όπου δεν υπήρχε επαγγελματισμό ήταν καθαρά τεχνικά και από την λατρεία που είχαν για τον αθλητισμό αυτοί οι ανθρωποι, είναι ότι. Σε όλε αυτέ τι διοργανώσει ήταν ο ένα ή μία ομάδα στήριζε την άλλη. Υπήρχε μεν αντιπαλότητα εντό των τεσσάρων γραμμών, όμω εκτό αυτών ήταν όλοι μαζί ένα. Ήταν φίλοι, ήταν μία παρέα επί τη ουσία. Εξή, αυτό είναι είναι στοιχείο που λε λείπει πολύ στον σύγχρονο αθλητισμό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι και τώρα οι παίκτε δεν κάνουν παρέα. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ του που είναι κουμπάροι, φίλοι. Δεν νομίζω ότι πιο πολύ οι φίλοι, οι οπαδοί μάλλον πόλωνουν το κλίμα και στην πορεία δημιουργούν τα αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα την οποία μπορεί να την κάνουμε σε άλλο επεισόδιο <σχε> προχωράμε στον επόμενο?
0: <σχε> Βέβαια, ερχόμαστε λίγο στα τα τέλη της δεκαετίας του 70 προπονητικά για να συναντήσουμε τον Μιχάλη Κυρίτση, ο οποίος ήταν στον Παναθηναϊκό, ξεκίνησε την καριέρα το 1958 τον απέκτησε ο Παναθηναϊκός με προτροπή του Μίσα Πανταζόπουλου και mm. έω το 1963 αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομή των Πρασίνων.
1: Ο Μιχάλης Κυρίδη έχει γεννηθεί το Σεπτέμβριο του 1945 από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τον Παναθυναϊκό το 1958. Στην ουσία ήταν 13 ετών, άρα έπαιζε στα τμήματα υποδομή. Γι' αυτό και δεν αναφέρεται πουθενά στα πρωταθλήματα του 1961 και του 1962. Καθώ προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα των Πρασίνων το 63. Και μαζί του κατέκτησε τέσσερα το πτωχλήματα ως παίκτη το 67, το 69, το 71 και το
0: 72. Ε, έφυγε για τι Ηνωμένε Πολιτείε στη συνέχεια για να εργαστεί ω προπονητή σε high school τότε και επανήλθε στην Ελλάδα το 1978 για λογαριασμό του Παναχικού για να αναλάβει τα ενία τη ε, πρώτη ομάδα.
1: Όπω με ενημέρωσαν όταν τους πάντα μου δίνει ένα ωραίο σκονάκι όταν του λέω τα θέματα που έχουμε να αναλύσουμε Ο Μιχάλης Κυρίτη ήταν ένας από τους πρώτους που είχαν δίπλωμα ε, γυμναστή προπονητή Δηλαδή είχε σπουδάσει το αντικείμενό του Πατέρα του γνωστού Αλέξη
0: Σωστά. Η οικογένεια έχει μπασκετικό DNA Να πούμε ότι η πρώτη πρώτη θητεία στον Παναθημαϊκό ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα καθώς απέτυχε να κατακτήσει τον τίτλο για να ανοίξει ένας νέος κύκλος ανάμεσα στις δύο πλευρές από το 1983 στο 1986, σαφώς πιο πετυχημένος. Πήρε το πρωτάδυμα στο γνωστό μπαράζι της Κέρκυρας το 1984 το είχαμε συζητήσει και κάποια επεισόδια πίσω με τον Βασίλη Σκουντή ε, ένα κύπελο το 1986 κοντά στον Ολυμπιακό στο στάδιο Φιλία, και Φιλίας, 88, 78, με ένα πραγματικό σοου του Στεργάκου και του, Ανδρί, του Ανδρίτσου το 1986 είχε ε, δύο ακόμα σύντομα περάσματα μάλλον μετά το 1986 με όπου ολοκληρώθηκε ο δεύτερος κύκλος πέρασε ακόμα δύο φορές το 1989
1: και το 1990. 7. και στι δύο περιπτώσεις αντικράτες στις εξένους την πρώτη το 89 το Ντουξάιερ και το 96 το Μπόζιταρ Μάλκοβιτ. ενώ πρέπει να πούμε ότι και το 81-82 διετέλεσε και για λίγο ο προπονητής του Ολυμπιακού
0: νομίζω ότι όλη θυμούν την ιστορία με τον Μάλκοβιτς στις 12 πριλή 97 που ητάτε στο Final Four που γίνεται στο Άκαπ των Απόλων Πατρών με 92-79 ε, έχοντας πιστοθεί την την σχεδόν διάλυση της ομάδας που είχε κατακτήσει το ευρωπαϊκό τον ένα χρόνο αργότερα, ένα χρόνο νωρίτερα ε, ο Παύρας Γιωνακόπουλος ανακοίνωσε το ίδιο βράδυ την απόλυση του coach και στην α, συνέχεια αναλαμβάνει ο Κιρίτσης την μέχρι τη λήξη της σεζόν για λίγα παιχνίδια και μάλιστα έγινε ο προπονητή με τις περισσότερες στον πάγκο του
1: Παναθηναϊκού Τέσσερι. Τον πλησίασε κάποιο άλλο ο οποίο είναι λίγο πιο μετά στη λίστα μα. Προχωράμε. Ναι. Κόστο Πολίτης για τη συνέχεια. Ναι, νομίζω ότι ό,τι και να ζητήσουμε για τον πολίτη είναι, είναι λίγο. Είναι ο άνθρωπο που δημιούργησε την ομάδα το 87 που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ στην Αθήνα. Ε, συγκλονιστικά μεγάλη μορφή για τον Παναθηναϊκό, με ε, τρία πρωταθλήματα Ελλάδο προπονητή και οκταετή πορεία ω παίκτη. Για να τα πάρουμε από την αρχή, αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 63 έως το 71.
0: Η μοναδική ομάδα της καριέρας που αγωνίστηκε.
1: Και κατέκτησε και τρία πρωταθλήματα, το 67, 69, 71. Έχει διατελέσει αποπονητήσεις και στην Ιαρίς, και στην Εθνική Ομάδα. Γενικώς, πολύ μεγάλη πορεία. Εντάξει, προφανώς, ε, όλα αυτά, αυτά μάλλον, επισκιάζονται από το τι κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό Εθνική. Βέβαια, υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία εδώ. Ότι ήταν ο πρώτος υπηρεσιακός προπονητής του Παναθηναϊκού καθώς ε, τη σεζόν 69-70 ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ένα ντέρμπι από τον Ολυμπιακό η διοίκηση τιμωρεί τους παίκτες με στέρηση των οδηπορικών λίγο πριν από ένα ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Κώστας Μουρούζης που είναι προπονητής του Παναθηναϊκού παρετείται η ομάδα δεν θα κατέβει να παίξει πλήρης με το ανδρικό της τμήμα θα κατέβει με το φιβικό και προπονητή τον πολίτη που κάνει στην ουσία τον τεμπούτο του.
0: Είναι και ο πρώτος υπηρεσιακός στην ιστορία του Παναθηναϊκού, κόντρα στην ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο, σε ένα παιχνίδι που ιτήθηκε με 87-42.
1: Ναι, σε ένα μάτς που είχε πετύχει 14 πόντους ο Τέξης Κορονέος. Για άλλη μια φορά μνημονεύω τον Θερμήτρη Καρίδα, γιατί μας χάρισε αυτή την ιστορία σαν το παλιότερα κειμενά του.
0: Να πούμε ότι παραμένει μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό.
1: Έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού πλέον ως προπονητής από το 78 στο 82 και τη διετία 93-94. Θα κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, 79, 80, 80, 81 και 81, 82 και δύο κύπελα το 79 και το 82. Αναζητώντας το δηλαδή συνολικά έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα και δύο κύπελα.
0: Να πούμε ότι με τον Παναθουναϊκό στην τελευταία του σεζόν, το 1993-1994, οδήγησε την ομάδα στο Final Four του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο Τελαβίβ, όπου αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό του Γιάννη Ουανίδη.
1: Εντάξει, του χρεώθηκε νομίζω η κόντρα του με τον Γκάλι.
0: Ναι, και επί τη ουσία αυτό το στραβό κλίμα κορυφώθηκε με τον αποκλεισμό στα ημιτελικά από τον Πάοκ στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, το γεγονό νομίζω ότι όλο αυτό του κόστησε πάρα πολύ. Στο τι έγινε με τον Γκάλλη, στον που να ξαναλέμε, κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουν τα αρχαία και να δούμε τι έχει γίνει εκείνο το βράδυ στο κλειστό του μέτς.
0: Πάντως, παρότι είχε στιγματιστεί για αυτό το γεγονός και η κόντρα αυτή κράτησε μέχρι και το τέλος. Κανένας από τους δύο ποτέ δεν έκανε ένα βήμα πίσω. Παραμένει ένα από του σημαντικότερου προπονητέ του Παναθηναϊκού και τη παλιά και σιγά σιγά τη σύγχρονη ιστορία.
1: Είναι μία από τι σημαντικότερε προσωπικότητε τη νεότερης εποχή του ελληνικού μπάσκετ. Αδιαμφισβήτητα και ω παίκτη και ω προπονητή. Οκ, okay, τώρα τι συζητάμε. Τέλο είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα το να ψέγουμε <laughs> οποιονδήποτε, ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι ζωή, γιατί ο, ο Ευρωκότ, όπω λεγόταν. <σοβή> ε, άφησα το του το κόσμος 18 Ιουνίου το 2018 ε, είναι και λίγο μάταιο θεωρώ ότι είναι μια από τις πολύ μεγάλες προσωπικότητε, όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και το Ελληνικού μπάσκετ ε,
0: Να επιστρέψουμε στο λευκό στρατόπεδο Λέμε που να είναι το κεφάλι ναι. Ναι. Να
1: δω <σοβή> Να δω πώς θα το προλογίσεις αυτό
0: Εντάξει Νομίζω ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τον παίκτη Παύλα προπονητή στη Στίβια Τζόγλου, για τις πολιτικές του πεπιθήσεις, όσο και αν μας λυπεί αυτή η εξέλιξη αυτά τελευταία χρόνια. Μας
1: λυπεί. Κατάφερες να βρεις μια συγκλωριστικά φλάτ έκφραση για να το, να το χαρακτηρίσεις. Ναι, μας βγήκε ο φίλος μας, ο Στίβ Ιαγγ, μας βγήκε άκρο Τι έκανε, συμβαίνουν αυτά.
0: Να πούμε ότι ξεκίνησε από το Connecticut πατέρας Έλληνας, μητέρα Εβραία. Δεν έγινε draft το 1972 και πήρε την επιστροφή για την πατρίδα. Μητέρα
1: Εβραία και ακροδεξιός, έτσι. Μιλάμε τώρα ότι τίποτα. Ανοίξτε τις πόρτες της ψυχιατρικής κλινικής.
0: Αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό έως και το 1984. Αν δεν κάνω λάθος, πέρα από τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε και στον Άρη
1: στον ΠΑΟΚ για την τελευταία σεζόν της καριέρας του. Αν δεν κάνω λάθο στον ΠΑΟΚ, ε, ζωντανή εκπομπή είμαστε όχι, <laughs> θα το ψάξω θα σου πω, αλλά έχω την ότι την τελευταία του σεζόν επειδή είχε λήξει, επειδή πλέον δεν ίσιο ο κανονισμός για τους 30+, μεταγράφει και έπαιξε μια σεζόν στον ΠΑΟΚ, ε, θα το βρούμε.
0: Να πούμε ότι είναι έκτος κόρερ στην ιστορία της ΑΕΘΝΚΗΗΣ με 6.044 πόντους. Συνολικά. Ε, Το Πάγκο του Ολυμπιακού ως προπονητής κάθισε από το 1987 έως το 1989. Συντεύτηκε δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος, το 76, και το 78 ε, ως παίκτη. Κατέκτησε τέσσερα ε, κύπελα Ελλάδος, το 1976, το 1977, το, το 78 και το 80 Ήταν τέσσερις φορές πρωτοσκόρερ στον τελικό του κυπέλου, όπου μέτρησε και εισάρθμες κατακτήσεις σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Λέξτε, πολύ μεγάλο, ήταν πολύ παίκτη, πολύ μεγάλο σκόρερ. για την εποχή του, όντω έπαιξε στον ΠΑΟΚ το 84-85, καλά το συζήτησαμε από μνήμη. ως προπονητής έκανα αυτή την τριετία 87-89 στον Ολυμπιακό βέβαια γύρισα από πάρα πολλές ομάδες προπονητής, ενδεικτικά αναφέρω το Sporting, τον Ηρακλή, τον Άρη την ΑΕΚ, το Παγκράτη, το Περιστέρη το Γυμναστικό Λάρισσας το Εγάλαιο, την Καβάλα η χάρτη στην Κίνα κάποια στιγμή Επίση, πολύ μεγάλη προσωπικότητα ό,τι φορά την εθνική ομάδα της προ-γκάλι περιόδου. 115 αγώνε με το εθνόσημο, 1.468 πόντου και ένα με Δύο χρυσά μετάλλια, ένα σε βαλκανικό και ένα σε μεσογειακούς αγώνε. Άλλο ένα σημαίνει σε βαλκανικό κύπελο το 72. Και τρία σημαίνει πάλι στα βαλκανικά κύπελα το 74, το 76 και το 80. Πολύ μεγάλο παίχτη, τέλο πάντων δε, με δυσκολεύει γιατί έχω τα θέματα μου. Με συγχωρείτε <laughs> γι' αυτό ότι δεν υπάρχει. No hard feelings που λένε και συντοπίτε αυτοί Αμερικάνη
0: Και όπω έχει δηλώσει ο ίδιο ένα δοκιμαντέρ που είχε ετοιμάσει ο Βασίλης Κουντή για το λογαριασμό του Sky όταν είδα τον Γκάλι, είχε πει: Κατάλαβα ότι ήρθε ώρα να αποσυρθώ. Ναι. Ένα από του μεγαλύτερου scorer του ελληνικού μπάσκετ. Μέχρι να εμφανιστεί ο ένα και ο Μαναδικός. Ναι, δεν
1: το συζητάμε τώρα. Έχει πετύχει 6.000 σπούδου σε εποχή που δεν υπάρχει τρίποντο σε εποχή που τα χρονόμετρα... Δεν είναι καμία επαφή. Δεν δώσετε... Την μπασκετική του αξία δεν μπορώ να αφισβητήσω. Την πολιτική του αξία λίγο έχω τα θέματά μου. Λοιπόν, σταμάτησε με γιατί δεν, δεν θα βγάλει μάκρι.
0: Λοιπόν, και πάμε στους, στον έναν νεότερο, γιατί θα πιάσουμε το κεφάλαιο των υπηρεσιακών στο τέλος, όπου είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης. Γέννη θέμα Περιστερίου, νύν προπονητή για τρίτη θητεία... Στο γυμναστικό σύλλογο. Να πούμε όταν ξεκίνησε, γαλουχήθηκε μπασχετικά στο Περιστέρι. Συμμαθητής του Θείου μου, ο Μαρίος Παρτουλάκης. Παίκτης του Παναθηναϊκού από το 1986 έως το 1992. Θα μπορούσαμε να πούμε στα πέτρινα χρόνια του Παναθηναϊκού. Λίγο πριν την έλευση της οικογένεια Γιαννακόπουλου και την δημιουργία της μετέπειτα αυτοκρατορία
1: έπεσε πάνω στα χρόνια που ο Άρης είχε πλέον πατήσει τον γκάζι το τέρμα και δεν μπορούσε να τον, να τον κοντράρει κανείς, δηλαδή ήταν αυτή, αυτή, αυτή η φταετία που ο Άρης πήρε και το όνομα αυτοκράτορας, δηλαδή ήταν άλλο πράγμα ο Περδουλιάξος παίκτη ήταν σκληρό ήταν καλός αμυντικός, μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι σε λίγα βίντεο που έψαξα στο YouTube για να δω το, το αγωνιστικό του στυλ ε, στα μάτς με τον Άρη ήταν μονίμως βδέλα μάνου του man, man πάνω στον Γκάλλη. Αυτό λέει πολλά. Οι ιστορία δεν ήταν πολύ σκληρό παίχτης, όχι τίποτα εκπληκτικό επιθετικά, αλλά ένα αμυντικό όπλο, το οποίο νομίζω ότι αυτό, αυτό τον χαρακτηρίζει. Αμυντικό όπλο που όταν έφτανε η ώρα ήταν εκείνος που έπαιρνε τον Γκάλλη.
0: Τώρα, ε, ως προπονητής κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο του τριφιλίου το 2000. Ε, 12, στην μετά ο Μπράντοβιτς Εποχή του Παναθηναϊκού Προφανώς το έργο ήταν Πάρα πολύ δύσκολο Έμεινε εκεί έως το Μάρτιο του 2014 Όταν λήθηκε η συνεργασία του Ακολούθησε η Ούνιξ Επέστρεψε το 2016 Στον Παναθηναϊκό αντικοθιστώντα τον Σασάν Τζορτζεβιτς Κάτι ανάλογηνε και το 2019 Στην τρίτη και τελευταία του θητεία Που πήρε την σκητάλη από τον Ρίκ Πιτίνο όμως ήταν μερικούς μήνες μονάχα η παρουσία του. Η τρίτη και τελευταία παρουσία του στον Πάγκου του Παναθηναϊκού. Το Νοέμβριο εκείνη τη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο και τις μέτριες εμφανίσεις του εις ομάδας στην Ευρωλίγγα απολύθηκε έχοντας ένα ρεκόρ 31 νικών και 26 τόν στην Ευρωλίγγα 89 νίκες και 36 είτε συνολικά στα παιχνίδια που διατέλεσε head coach
1: του Παναθηναϊκού ενώ δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο ως παίκτης, ως προπονητής πήρε τα κύπελα του 13, του 2014 και το πρωτάθλημα ε, του 2013 και με τον Αργύρι Πεδουλάκη, κλείσαμε τους 7 προπονητές που κάθισαν στον πάγκο είτε του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού έχοντας αγωνιστεί με τη φανέλα τους σε ρόλο μόνιμου
0: πριν περάσουμε στου υπηρεσιακούς, θα ήθελα να πω για τον παιδουλιάκιο ότι είναι ένα εν μέρει στο μυαλό αρκετών προπονητής και όχι άδικα, διότι έφτιαξε μια εξαιρετική ομάδα στο Περιστέρι. Στη συνέχεια έκανε τρομερή δουλειά στο Μακεδονικό, στο πανελίνιο με ευρωπαϊκές παραστάσεις και επιτυχίες. Πέρασε από τον Αγόρε Θήμνου, όπου έκανε αρκετά καλή εκεί και φυσικά και στην επιστροφή του στο περιστέρι δημιούργησε μια εξαιρετική ομάδα θεωρώ ότι είναι από τους πολύ καλούς προπονητές αυτής της γενιάς
1: είναι ένας που έκανε πολύ καλά πράγματα με τις μικρομεσές και δεν πέτυχε με τον Παναθηναίκο ούτε με την Ούνιξ στην πραγματικότητα Λέει και το πέρασμα του από την Ρωσία από το Καζάν θετικό δεν ήταν ε... Ομολογώ ότι οι ομάδες που φτιάχνουν μπορούν να μην θέλουν στο μάτι, είναι όμως ομάδες που έχουν αρχές. Και αυτό είναι πάντα πολύ πολύ σημαντικό.
0: Πάμε στους πηρεσιακούς. Ναι. Λοιπόν, ε, θα ξεκινήσουμε από τον παλαιότερο χρονικά. Για πολλούς μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά ο, ένας από τους, ο, μάλλον ο δεύτερος υπηρεσιακό προπονητή του Παναθηναϊκού ήταν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος
1: Ναι έκατσε για ένα μάτσο βέβαια είναι η αλήθεια αλλά λογίζεται ως ε, υπερησιακός για όσους δεν το γνωρίζουν ο νυν Πρόεδρος ΣΕΟΚ μεταγράφηκε στον Παναθηναϊκό το 58 κατέκτησε τρία πρωταθλήματα αυτό το 61, το 62 και το 67 ε, συνέχισε στην πορεία ως του Παναθηναϊκού έκατσε στον πάγκο του Εθνικού, του Ιωνικού Νέα Βλαδέλφ Υπήρξε διαιτητή από του Ελλάδου που έχουν περάσει από όλα τα πόστα, κυριολεκτικά. Ήταν μια πολλά χρόνια αρχηγό του Παναθηναϊκού και υπάρχει και μια ιστορία για το πώ κατέληξε να καθίσει μία φορά στον μπάγκο του Παναθηναϊκού.
0: 27 Νοεμβρίου του μακρινού 1971, ω προπονητή τη εφηβική ομάδα τότε, ο Γιώργο Βασιλιακόπουλο, κλήθηκε να παίξει το ρόλο του Κώστα Μουρούζη. Διότι ο, Νι, ο τότε προπονητή του Παναθηναϊκού είχε μεταβεί στο Τελαβίβ για να
1: δει το παιχνίδι τη Μακάμπη, που ήταν επόμενη αντίπαλο του Παναθηναϊκού,
0: στο κύπελο Πρωταθλητριών. Αφού δεν υπήρχε τότε ούτε διαδίκτυο, ούτε βιντεοσκόπηση των αντιπάλων, να πούμε ότι ο Γιώργο Βασιλιακόπουλο πήρε την νίκη σε εκείνο το παιχνίδι κοντά στον Βάο με 107-92 με κορυφαίο στον Γιώργο Προσημείω 27 πόντου και τον Χρήστο Ιορδανίδη, ο οποίο συμπλήρωσε 25. Ίσως είναι και ο πιο γρήγορος υπηρεσιακό στην ιστορία του Παναθνέου, <laughs> έτερη... με τον
1: Πολίτη. Σωστά. Η έτερη δύο, οι έτεροι δύο υπηρεσιακοί είναι δύο πολύ μεγαλες μορφες ένα του Ολυμπιακού και ένα του Παναθνέου. Δύο παικτες που στην ουσία έγραψαν με ανεξίτηλη μελάνη πάνω σε. Σε τρόπεα, σε διακρίσει και σε πολύ μεγάλε στιγμέ των δύο Ιωνίων στα νεότερα χρόνια του, φυσικά μιλάμε για τον Μίλαν Τόμιτ από την πλευρά του Ολυμπιακού και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι θέλουμε εκπομπέ ολόκληρε για να συζητήσουμε τι εστί Τόμιτ για τον Ολυμπιακό και φυσικά τι εστί Αλβέρτη για τον Παναθηναϊκό. Στην πραγματικότητα, είναι η ζωντανή του ιστορία από το 1992 μέχρι και σήμερα.
0: Φυσικά είναι σύμβολα. Των ομάδων τους, αλλά και ε, λάβαρα για τον κόσμο. Είναι το σήμα κατά κατατεθέντων των ομάδων.
1: Για να καταλάβετε περίπου τι εννοούμε, ο Τόμιτ έχει πέντε πρωταθλήματα και τρία κύπελα ω παίκτη, μία λίγκα το 97 και έπαιξε και στα Final Four το 1994, το 1995, το 1997 και το 1999. Για να καταλάβετε τι εστί Τόμιτς στην πορεία, λοιπόν, ω βοηθό προπονητή γιατί έκατος περισσιακός στα ενδιάμεσα διαστήματα της φυγής του Μπαρτζόκα, ε, της πρώτης του Γιώργου Μπαρτζόκα το 2014 ε, και κάποια στιγμή το το 15 όχι ήταν πριν, πριν το, Μπλάτ, το 18 πριν το, το Μπλατ ε, ήταν βοηθός όλο αυτό το διάστημα από το 8 μέχρι το 18 και ήταν παρών και στη δεύτερη κατάκτηση της Ευρωλίκης του Ολυμπιακού το 2012 και στην τρίτη κατάκτηση του Ολυμπιακού το 13 και στα Final Four του 10, του 9, του 15 και του 17. Στην πραγματικότητα, ό,τι Final Four έχει πάει ο Ολυμπιακό, ε, κάπου εκεί θα βρείτε τη φωτογραφία των Μιλαντόβιτ.
0: Είναι ο, ο παίκτη ο οποίος έχει ζήσει από μέσα ε, την ε, αρχή της ακμής του Ολυμπιακού, την απόλυτη παρακμή και ξανά την άνθηση με την έλευση των αδελφών Αγγελόπουλων. Και... Με τα όσα έχουν ακολουθήσει μέχρι και σήμερα.
1: Παρομοίω και ο Φραγκίσκο Αλβέρτη, μιλάμε για το απόλυτο το τέμπ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού Ένα άνθρωπο που είναι, ήταν παίκτη του Παναθηναϊκού από το 1990 μέχρι το 2009, 19 συναπτά έτσι σε υψηλότερο επίπεδο, στην πορεία ε, έκατσε και στον πάγκο ω υπηρεσιακό κατακτό στο πρωτάθλημα του 2014, και μετά ω team manager τη ομάδα πήρε τρία πρωταθλήματα το 2011 και το 2013. Τρία κύπελα το 12, το 13, το 14 και την Ευρωλίγγα του 11 το να αρχίσουμε να παριθμούμε τις ατομικές και ομαδικές διακρίσεις του Αλβέρτιος παίκτη. θέλουμε μια εκπομπή ακόμα.
0: Επλέον είναι από διοικητικό πόστο ξανά μαζί με τον Δημήτρη Διαματίδη ε, το είπαμε νωρίτερα είναι ένα από τα λάβαρα του, του Παραθυναϊκού.
1: Στο γρήγορο 11 πρωταθλήματα 8 κύπελα, 5 Ευρωλίγγες. Ε, το περνάω πολύ γρήγορα, δεν, όχι δεν του αξίζει. Μιλάμε δω ότι ε, τα πιο πολλά λάβαρα που έχει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ έχουν και αυτά τη δικιά του φωτογραφία.
0: Ναι, και τα περισσότερα από αυτά τα τρόπια έχουν υψωθεί στον ε, αέρα είτε των Ευρωπαϊκών πόλων, είτε του, της Αθήνας από τα δικά του χέρια. Σωστό. Εγώ θα βάλω κι άλλον έναν στην εξίσωση, όπου είναι ο Σωτήρης Μανολόπουλο. Ο Έλληνα τεχνικός έχει αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής μέχρι και του εφήβους του Παναθηναϊκού
1: Δεν έπαιξε αντρικό γι' αυτό, δεν στη λίστα.
0: Ε, απλά επειδή το όνομά του υπήρξε στην λίστα των υποψήφιων αντικαταστατών του Γιώργου Βόβορα, τον αναφέρω, ε, στάθηκε στο πλευρό τόσο του Αργύρι Πεδουλάκη όσο και του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ω πρώτο βοηθό, ενώ μετά τη φυγή του δεύτερου υπήρξε και υπηρεσιακό. Ε, Παναθηναϊκό, όπω έχει δηλώσει, γεννήθηκε πολύ κοντά στον τάφο του Ινδού. Εκεί παρακολούθησε τα πρώτα παιχνίδια μπάσκετ. Εκεί έμαθε να παίζει μπάσκετ. Δεν αγωνίστηκε βέβαια, όπω είπε και λίγο νωρίτερα ο Μάρκο, στην πρώτη ομάδα.
1: Για να το κλείσουμε, υπάρχουν και δύο προπονητέ, συγκλονιστικά μεγάλε μορφέ του ελληνικού μπάσκετ, που αγωνίστηκαν με τον Παναθηναϊκό, αλλά κοτσάχαν τον Ολυμπιακό. Ο, ο, ο ένα είναι ο Ματθέου πως κατέξε τρία πρωταθλήματα το 50, το 50, το 54 με τον Παναθηναϊκό και ως προπονητής πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος 76 με τον Ολυμπιακό και μαζί άλλα δύο κύπελα και φυσικά ο Παναγιώτης Γιαννάκης που ήταν στην ομάδα του Παναθηναϊκού από το 94 στο 96 σηκώνοντας την πρώτη Ευρωλίγγη ελληνικής ομάδας στην ιστορία και μετά για μια τριετία από το 8 στο 10 ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό με δύο Final Four, όπου ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό, και το 10, όπου ιτήθηκε στον τελικό του Μπαρτσελώνα.
0: Αυτή ήταν η ιστορία των παικτών που στη συνέχεια έγιναν προπονητές, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί σε έναν σύλλογο, γιατί αν δούμε παίκτες οι οποίοι είχαν αγωνιστεί, μπορούμε να βρούμε και άλλα, άλλα πρόσωπα, έστω και παροδικά. Ε, ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία αυτή
1: η έρευνα η οποία μας έμαθε αρκετά πράγματα Επίζω να το χαρήκατε όσο και εμείς να το απολαύσατε όσο και εμείς και να θα ταξιδέψατε μαζί μας από τα σπρώμαυρα και από τα χώματα του ελληνικού μπάσκετ στα μεγάλα χόδα κλειστά γήπεδα και της Ευρωλυγγής
0: ε, Φτάνοντας στο, στο τέλος αυτού του επεισοδίου θα ήθελα να πούμε ότι θα, θα βρείτε και αυτό το επεισόδιο όπως και όλα τα υπόλοιπα τη πρώτη σεζόν στο www.sportspavlajourneys.gr εκεί μπορείτε να βρείτε και την ενότητα για να επικοινώσετε μαζί μας μέσω mail και θα ευχαριστούμε όλους τους φίλους τα έχουμε διαβάσει όλα τα mail τα οποία μας έχετε στείλει
1: Ακούτε τα επεισόδια σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής, το anchor.fm το spotify το itunes, το googlecast Φυσικά στο YouTube, όπου ε, ο μοναδικός τρόπος προς το παρόν για να μας στηρίξετε είναι να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι του subscribe.
0: Μας βρίσκεται σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, για να μαθαίνετε ε, πότε ανεβαίνουν τα κείμενα, αλλά και τα επεισόδια. Ήταν το 21ο
1: επεισόδιο του Sport Journey. Ε, είχα τον Γιάννη Λησανδράτο μαζί μου.
0: Ο Μάρκος Χάνα ήταν στην έτερη πλευρά των μικροφώνων.
1: Μια φορά δεν έβαλα το απέραντο για να το δώσει αυτός και το άλλαξε ρε φίλε. Πνεύμα διλογίας, μια ζωή. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τα ξαναλέμε σε 7 μέρες από σήμερα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.